1: Hallo meine Freunde und auch ihr alle anderen. Diese Woche Games Weekly. Wirklich nur was für die Leute, die ein bisschen Bock auf Puls haben. Ein paar Hinweise. Es geht ums Cheaten, um Bescheißen, um Companies, die es nicht auf der Reihe kriegen. Und dann haben wir noch einen Talk. Da ist der René und der Jan dabei. Da reden wir über Spielezensur. Und wir haben Anime-Tipp. Diese Woche nicht von mir, sondern vom René. Der hat ja nämlich einen unglaublichen Geheimtipp. Ach ja, Back for Blood haben wir auch angespielt. Der Jan und noch zwei Buddies von mir. Das haben wir sogar auf Twitch gestreamt. Und dazu wollen wir auch ein bisschen reden. Bis gleich people for ethical treatment of animals das ist Peter oder Peter. Und die haben ein Problem mit Gewalt gegen Tiere. Und das ist ja auch völlig okay. Aber meiner Meinung nach schießen die so ein bisschen übers Ziel hinaus. Wie zum Beispiel damals in Animal Crossing gesagt haben, Leute, fischen in Animal Crossing, das ist nicht vegan. Das solltet ihr nicht machen. Und außerdem solltet ihr auch keine Käfer in Animal Crossing jagen. Und dann haben sie so einen kleinen Guide gegeben, wie man vegan Animal Crossing spielen kann. Also, wenn man richtiger vegan sein will, dann ist das nicht nur so, dass man nichts von Tieren essen und benutzen darf. Nein, man darf auch in Computerspielen Keine Tiere äh, jagen, fischen, essen oder sonst was. Ansonsten seid ihr nicht 100% wiegen. Aber lassen wir das mal beiseite, denn eigentlich geht es um Zensur. Denn Peter verlangt so ein bisschen Zensur in Spielen. Also bei Animal Crossing war es ja noch so, da haben sie gesagt, ja Leute, macht das doch bitte so und so und so. Und haben den Entwickler letztendlich in Ruhe gelassen und gesagt, komm sei es drum, ne? Die Leute sollen es ja spielen, wie sie wollen. In diesem Fall geht es um Far Cry 6. Far Cry 6, viele von euch haben es vielleicht schon gespielt, ist halt wie die anderen Far Cry's. Aber was im Far Cry 6 neu ist, es gibt nämlich einen Hahnenkampf. Peter Latino, Südamerika, die haben ein Statement abgelassen und haben gesagt, ich lese das mal kurz in Englisch vor. Turning a horrific bloodsport like cockfighting into a Mortal Kombat style video game match is a far cry <lacht> from real innovation. Also, ein, ein, ein schrecklichen Blutsport wie äh, Hahnkämpfe in ein Mortal Kombat mäßiges Spiel zu machen, hat nichts mit Innovation zu tun und unsere heutige Gesellschaft sollte komplett gegen so etwas sein. Und weiter geht's dann. Hahnkämpfe sind ja so, dass die Hähne, die haben dann ja so fette Klauen, wird denen an die, an die Füße dran gemacht. Und das ist eine richtig blutige Sache. Und da hat Peter auch recht mit. Und jetzt ist äh, Peter Latino bitten jetzt verzweifelt, Ubisoft das aus dem Spiel rauszunehmen, denn es verherrlicht halt Gewalt gegen Tiere. Also wer Far Cry schon mal gespielt hat, das verherrlicht Gewalt gegen Menschen, weil man ballert die ganzen Typen da. Naja, wie auch immer. Also ich sehe das Ganze ein bisschen kritisch und deswegen haben wir heute in der Games Weekly auch später am Ende einen Talk mit dem René und mit dem Jan, wo wir mal so ein bisschen dieses Thema Zensur in Videospielen beleuchten. Meine Meinung, die kennt er jetzt ja. New World New World ist ja dieses MMO von Amazon, was ganz am Anfang so ein bisschen Probleme hatte mit den Servern, wo man nicht draufgekommen ist, ewig lange Warteschlangen und so weiter und so fort. Dann gab es letzte Woche nochmal das Problem, dass sie ja versprochen hatten, dass ihr dann Serverumzug machen könnt und das auch über unterschiedliche Regionen hin. Das klappt jetzt auch alles nicht, aber das soll heute gar nicht das Thema sein, denn heute geht es um PvP. Selbst wenn euch PvP nicht interessiert, ich empfehle euch mal dran zu bleiben, weil das ist eine äh, ziemlich äh, seltsame Geschichte. Es geht um folgendes. PvP in New World ist so, da können zum Beispiel große Clans gegeneinander antreten und können... Um Territorien kämpfen. Das ist halt so ein richtig schöner, massiver, massive Scale PvP War. Nice Geschichte. Es geht nämlich darum, dass das momentan so einige Probleme hat, denn ein paar der großen Clans benutzen nun eigentlich sehr äh, nützliche Systeme im Spiel, um sich einen Vorteil zu schaffen in ihren Kriegen. Bevor sie jetzt in einen großen Krieg ziehen, schauen sie erstmal auf der Gegenseite, welcher Clan ist das denn, und suchen mal ein paar Namen raus von den Leuten in dem Clan. Und was sie dann machen, ist, dann reporten sie diese Leute und sie nehmen sich dann einen Namen raus aus und den reporten sie immer und immer wieder. Und zwar so lange, bis der entsprechende Spieler gebannt wird. Das geht aber nur aus dem Grund, weil Amazon da offensichtlich ein System hat, dass, wenn auf einen Spieler besonders viele Meldungen kommen, wird dieser Spieler automatisch gebannt. Dieses System ist an sich ja nicht schlecht. Also da muss man jetzt ja keinen richtigen Menschen da hinten hintersetzen und das läuft dann völlig automatisch und das ist auch eine tolle Sache, bei es gegen Spambots und Leute, die irgendwie den Trade-Channel zuballern wollen, da funktioniert das. Aber wenn das jetzt nun ausgenutzt wird, ist das natürlich nicht so geil. Jetzt gibt es da auch einen kleinen Konflikt in den Aussagen, was man so von Amazon hört. Auf der einen Seite gab es einen Community Manager, der hat gesagt, ja Leute, da gibt es zwar dieses System, dass wenn jetzt mehrere Meldungen bezüglich eines Spielers kommen, dass der dann gebannt wird, aber bevor der gebannt wird, dann haben wir immer noch einen Kundendienstmitarbeiter, der schaut da nochmal drauf und guckt dann, passt das alles und wenn es passt, dann verschwindet der Bursche. Aber das Ganze passt nicht so ganz zusammen mit den Infos, die man so in diversen Foren sieht, weil da sind Spieler, die eigentlich nichts, äh, nichts gemacht haben. Aber kurz bevor sie in den großen Krieg ziehen wollten, ja, ihre große PvP-Schlacht gehabt haben, kurz davor wurden komischerweise aus einer Gelde zig Leute gebannt. Sehr, sehr unschön. Also, wenn ihr gerade momentan New World spielt und rüstet euch schon mal schön für den PvP-Modus, kann ich euch an dieser Stelle nur empfehlen, wartet noch ein bisschen, spielt erstmal ein bisschen PvP weil es ist ja nun doch ein bisschen unschön, wenn man gerade so, man hat sich so richtig schön aufgegiert, eine Menge Zeit investiert und in einem MMO muss man nun mal eine Menge Zeit investieren, nur um dann gebannt zu werden, weil die gegnerische Seite einfach solche Systeme ausnutzt. Sehr, sehr unschön. Da bleibt nur zu hoffen, dass Amazon das Problem ernst nimmt, weil sowas kann PvP natürlich komplett kaputt machen. Könnt ihr euch noch an die Zeiten erinnern, wo es hieß, es gibt ja viele Scheiß-Companies in der Gaming-Branche, aber es gibt eine. Eine Company, die ist einfach besser als alle anderen. Die macht diesen ganzen Mist nicht. Den können wir vertrauen. Da sind nur Spieler. Da läuft's richtig gut. Und die Games von denen. Die Games von denen sind immer super. Das ist Geschichte. Natürlich rede ich über Blizzard wir reden in diesem Fall mal über Diablo äh, 2 Resurrected und <lacht> das absolute Desaster der letzten fünf Tage. Wenn ihr Diablo 2 Resurrected gerade spielt, wisst ihr ganz genau, worüber ich rede. Vielleicht bleibt da trotzdem dran und habt zusammen mit mir Puls, weil ich, ich habe jeden Tag Puls. Das Problem in Diablo 2 ist, wenn ihr das Ding momentan online spielen wollt, dann habt ihr ein echtes Problem, denn jeden, wirklich jeden Tag gibt es Probleme. Ihr verliert die Verbindung zum Server und dann ist das Ding auf einmal weg. Und es ist ja nicht so, dass man da eine hilfreiche Nachricht findet, so ein Fenster, so von wegen hallo, wir haben da gerade momentan ein Problem mit unseren Login-Servern und ähm, das und das ist das Problem und schaut einfach in einer Stunde nochmal vorbei. Nein, es ist das übliche, ja, ihr habt Probleme mit dem Internet und checkt mal da eine Internetverbindung und dann wuselt man die ganze Zeit rum, aber irgendwann ist man ja schlauer geworden und geht dann natürlich auf Twitter und schaut sich die Seite von Blizzard an, die da heißt Blizzard CS für Customer Service, EU für Europa, DE für Deutsch. Also blizzard.cseu.de. -E. Das ist der Twitter-Handle. Ja, und darunter werdet ihr dann sehen, wenn ich mir das jetzt mal so anschaue, fangen wir einfach mal beim 9. Oktober an. 9. Oktober, wir untersuchen gegenwärtige Probleme zu Login-Problemen. Nochmal 9. Oktober. Die 2R wird einer Notfallwartung unterzogen. Das Spiel wird zum Abschluss dieser Arbeit nicht verfügbar sein. Nochmal 9. Oktober. Wir entschuldigen uns noch einmal für die heutigen Ausfälle. An der Behebung wird mit Hochdruck gearbeitet. Nochmal 9. Oktober. Die Notfallwartung ist nun abgeschlossen. Wir bitten nochmals um Entschuldigung. Dann ging es weiter am 10. Da hieß es dann, der Zeitplan der in dieser Woche finden Wartungsarbeiten. Das ist ja eine ganz normale äh, Info. Dann aber, direkt danach, wir untersuchen gegenwärtige Meldungen zu Login-Problemen. Auch wieder, die Probleme beim Login wurden behoben. Ne? Danke für eure Geduld und Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten. Okay, wurde behoben. Dann wieder am 10. Oktober, wir untersuchen gegenwärtige Probleme zu Login-Problemen. Also genau derselbe Satz, den sie vorher gepostet haben, wo sie danach geschrieben haben, hey, wir haben es behoben. Und dann sind sie, weißt du, noch nicht mal, sie, sie pasten denselben Kram nochmal rein. Im Englischen haben sie, äh, das war nicht am 10., sondern am 11., haben sie sogar geschrieben auf Englisch so, hey, äh, wir untersuchen die Probleme zu Login-Problemen und wir melden uns in einer Stunde nochmal. Eine Stunde später kamen sie dieselbe Meldung nochmal. Also eine Stunde später haben sie wieder denselben Satz geschrieben, hey, wir untersuchen, gegenwärtige Probleme zu Logging-Problemen. Also die gegenwärtigen Probleme zu den Logging-Problemen. Ja, war ja richtig. Und wir melden uns in einer Stunde nochmal. Also nach einer Stunde. Man hat sich so ein bisschen gefühlt wie beim Murmeltiertag, wo man in einer Zeitschleife gefangen ist. Und man war irgendwie auf Twitter, hatte man das Gefühl, bei Blizzard, die Jungs sind auch in einer Zeitschleife gefangen. Und das ganze Ding, am 10. Oktober ging es weiter, am 11. Oktober ging es weiter, am 12. Oktober, am 13. Und jetzt vor 22 Stunden, also gestern Mittag, Genau dasselbe Problem, auch wieder Login-Probleme. Ich wette, wenn ich jetzt versuchen würde, in Diablo reinzukommen, ich bin mir ziemlich sicher, es wird wieder ein Problem geben, weil jeden Tag die Kommentare unter diesen Twitter beitragen, die Leute drehen komplett durch und ganz im Ernst, ich kann das Ganze auch jetzt, ich, ich, ich finde keine Möglichkeit mehr sowas schön zu reden, weil der Titel ist jetzt über zwei Wochen raus. Und es ist jetzt ja auch nicht ein komplett neues Spiel, ja, es ist ein neu aufgelegtes Spiel und ich denke mal, die Serverarchitektur, die wird jetzt ja nicht großartig anders sein. Ihr könnt auch wirklich mit der Lupe suchen unter den Beiträgen von Leuten, die irgendwie Blizzard da die Stange halten und sagen, ja mein Gott, jetzt müsst ihr mal Verständnis haben, ist doch nur eine kleine Firma... Ist doch jetzt das erste Mal, dass dieser Nee, Bullshit. Oder auch das Argument, wo einige dann sagen, und das sind wirklich auch mittlerweile ganz, ganz wenige geworden, die dann sagen, ja, mein Gott, ja, verstehe ich, spiele ich halt Singleplayer. Wer generell nur Singleplayer spielt, dem ist das natürlich egal. Aber Diablo 2, die Leute, die sich geholt haben, um mit ihren Freunden zusammen zu spielen, wenn die Singleplayer spielen, also ich kann da nur von mir reden. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich Singleplayer spiele, fühlt sich an wie Zeitverschwendung. Weil ich will das Ding im Multiplayer spielen. Und jegliche Zeit, die ich Verschwende auf meinen Singleplayer-Charakter fehlt mir in einem Multiplayer-Charakter. Weil wir reden hier über ein Spiel, wo der RNG-Jesus dich so, so hart bestrafen kann, dass du zehn Jahre das Spiel spielen kannst und findest nicht wirklich jedes Item. Oder es gibt Leute, die spielen es schon über zehn Jahre und die haben noch nicht einmal eine der seltensten Runen, eine SOT-Rune gefunden. Weil das hat halt eine Wahrscheinlichkeit von 0,0001% oder es ist, glaube ich, 1 zu 10 Millionen oder so etwas, dass man diese Rune irgendwo mal findet. Vielleicht könnt ihr da den Unmut der Massen verstehen, die dann sagen, so ey jetzt echt jetzt und ich möchte gar nicht über diejenigen reden, die sich Urlaub genommen haben. Ja, diese Menschen gibt es auch, ich gehöre auch dazu, wenn da mal ein Spiel kommt, wo ich richtig, richtig hart Bock drauf habe und das richtig absuchen will, dann nehme ich mir natürlich auch mal frei, um den ganzen Tag durchzuballern. Habe ich hier nicht gemacht, weil mittlerweile ist man ja schlauer geworden. Und jetzt habe ich so abgeraged über dieses ganze Diablo-Ding, dass mir eigentlich gar keine Zeit mehr bleibt, um diese Klage zu reden. Aber mal ganz kurz Blizzard wurde ja verklagt, wenn ihr Games Weekly regelmäßig schaut, dann wisst ihr das, habe ich in der Vergangenheit erklärt, geht in alte Folgen, schaut es euch nochmal an, jedenfalls hat es jetzt ein sogenanntes Settlement, eine Einigung gegeben, ich glaube 18 Millionen oder sowas haben sie bezahlt oder sollte es geben, weil jetzt melden sich immer mehr Parteien, die sagen, nee, wir sind mit dieser Einigung nicht einverstanden, inklusive der Staat Kalifornien, der irgendwie gesagt hat, da gibt es so ein paar Parteien, die sagen, nee. Nee, geht nicht. Wir bleiben da am Ball. Also, das Ding ist noch lange nicht ausgestanden. Also nicht nur, dass Blizzard, Activision Blizzard, Probleme hat mit ihren verdammten Spielen. Nein, auch die Klage hängt denen weiterhin im Nacken. Da wollen wir mal hoffen, dass die Internet-Service-Techniker, die die Server erwarten bei Blizzard, da nichts mit zu tun haben und dass die den Kram jetzt so langsam mal geschissen bekommen. Weil echt, es wird mal Zeit. Ich bin von Back4Blood begeistert und ich habe Spaß. Ich weiß, es gibt da diverse Reviews da draußen, die sagen: Ja, das Spiel hat Probleme, der Singleplayer-Modus funktioniert ja gar nicht, die Bots, die sind ja total dumm, kann ich nichts zusammen. Ich habe das Ding nicht im Singleplayer-Modus gespielt und ich habe es auch nicht gereviewt. Das hier ist kein Review, das ist einfach nur von mir für euch so ein erster Eindruck, den ich vom Spiel hatte und ich wollte euch einfach sagen: Ich hatte Spaß mit dem Spiel. Wir haben es zu viert gespielt im Multiplayer, technisch hatten wir letztendlich nicht viel Probleme, wir hatten einmal ein Disconnect, also einmal pro Tag hatten wir einen Disconnect. Gespielt haben wir es auf der Playstation äh, 5 und auf der Xbox. Zwei von uns waren auf der Xbox, zwei von uns waren auf der Playstation und es lief super. Ist für mich auch eine Premiere gewesen. Ich habe das erste Mal Multiplayer gespielt, so mit cross und lief total klasse. Wie gesagt, zu vier Leuten waren wir drin. Wir haben uns ganz im Ernst bei der ersten Mission richtig, richtig dämlich angestellt. Und wir haben es jetzt nicht auf Schwer oder Veteran gespielt, weil da wurde ich auch so ein bisschen gewarnt von einem meiner Lieblings-YouTuber, dem Skill-Up. Aber auch er hat gesagt, die hatten am Anfang ihre Probleme und mit dem Schwierigkeitsgrad die fanden den Normalen so einfach, was für uns, für mich alten Herren sowieso und für meine Kollegen, am Anfang fanden wir es eigentlich okay. Aber wenn man sich dann erstmal zurechtgefunden hat im Spiel, ja, dann hat man so ein bisschen den Dreh raus. Die Charaktere im Spiel, die man auswählen kann, ganz am Anfang habt ihr nur vier Charaktere, während ihr dann die Story weiterspielt, werden euch mehrere Charaktere angeboten, die spielt ihr frei und freispielen ist sowieso das Ding, ihr findet dann ähm, so Ressourcen und die könnt ihr dann benutzen, um so mehrere Strecken, um Sachen zu kaufen oder freizuschalten, wie zum Beispiel neue Optics für eure Charaktere oder Karten, Karten, das ist, ihr habt immer so ein Kartenset. wenn ihr in eine Mission reingeht, dann wählt ihr bestimmte Karten aus und mit diesen Karten könnt ihr euren Charakter dann so ein bisschen modifizieren. Ich habe immer den äh, Evangelio gespielt, diesen äh, Jungen mit den schwarzen Haaren und ich habe ihm dann immer so gespielt, dass ich halt komplett auf Stamina gegangen bin. Immer wenn ich Stamina kaufen konnte, habe ich mir Stamina gekauft. Zur Erklärung, Stamina braucht ihr im Spiel, um länger laufen zu können und ihr braucht Stamina, um zuzuschlagen. Jetzt am ersten Tag habe ich noch viel rumgeballert, aber am zweiten Tag habe ich wirklich von Evangelio immer nur die Melee-Attacke benutzt und das lief super, weil er hat auch so ein paar Boni für Melee und das hat schon Laune gemacht. Ich war dann immer so der Typ, der im Vorfeld stand und hat so also die, die kleinen Hoshis umgebläht, während Jan dann von hinten, Jan ist halt eher so der, der Sniper-Typ und der ist auch wesentlich präziser als ich, der Mann, hat halt noch eine Spitzen-Hand-Augen-Koordination. Der hat dann von hinten alles rausgerotzt. Ab und zu findet man auch mal so eine, so eine schöne Gatling, die sind dann stationär, da kann sich dann einer an die Gatling stellen. Ich habe mich dann immer wie Messerjocker, habe ich mich dann da vorgestellt vor die Gatling und alle, die durchgekommen sind oder habe ihm den Rücken gedeckt von der Gatling. Das war halt ganz nice. Die Zombies sehen wirklich cool aus und ich finde, das Spiel muss den Vergleich mit Left4Dead jetzt nicht wirklich fürchten. Wobei man muss sagen, Left 4 Dead ist auch schon ein bisschen her und all diejenigen, die Left 4 Dead vielleicht jetzt immer noch spielen, denen würde ich aber auch empfehlen, Leute, wartet vielleicht noch ein bisschen ab, bis die Entwickler da mal so ein paar Sachen geändert haben am Spiel, gerade das Skalieren des Schwierigkeitsgrades, das macht ja nun doch ein bisschen Probleme. Hier benutze ich die Information anderer Leute, ganz klar, muss ich sagen, das habe ich im Skill-Up-Review gehört, weil ich, wir haben es halt nur äh, auf Easy gespielt und schon, wir waren dann in Akt 4.1 und spätestens nachdem wir, da gab es den Bar, Barroom Blitz, Bar, nee, Ballroom Blitz, da seid ihr in der Bar und dann müsst ihr immer so eine, so eine Jukebox, die schaltet ihr an und dann kommt wirklich richtig geile Musik, das war richtig geil und dann kommt halt eine Wave nach der nächsten und ihr müsst dann halt die Bar verteidigen, das war schon ziemlich cool, das hat richtig Bock gemacht, also das war für mich auch so der Moment, wo es gekippt hat an einer Stelle, als wir am ersten Tag zum Beispiel aufgehört haben, da haben wir es nicht geschissen gekriegt, wir mussten halt über eine Brücke drüber rennen und wir, keiner von uns Idioten hat halt die Beschreibung korrekt gelesen, was hat haben wir gemacht, die Mission ging los und wir haben so einen komischen Gastank in die Luft geballert, weil wir gedacht haben, ja okay, damit müssen wir erstmal Waves, weil bis zu dem Zeitpunkt äh, mussten wir immer Waves klären und dann ging es weiter, aber die Mission war halt so, okay Leute, nehmt die Beine in die Hand rüber über die Brücke und rennt dann auf die andere Seite und dann ist aber auch gut. Hat keiner von uns gelesen, der Robert war zum Beispiel immer mit dem Looten beschäftigt, der, der Marco war noch stinksauer, dass ich ihm die Desert Eagle weggenommen hat ja und Jan war halt beschäftigt, Zombies zu killen, ja und ich ich bin ein alter Mann, der rumrennt mit seiner Machete und einfach wie ein Blöder auf alles drauftrischt. ja. Also haben wir es nicht geschissen. So hat unser erster Tag aufgehört. Im zweiten Tag haben wir die Mission dann direkt beim ersten Mal geschafft, weil wir gewusst haben, Leute, wir müssen schnell über die Brücke und dann läuft das. Und es lief. Lief wie der Hammer. Vor allen Dingen, dann fängt es auch so langsam an, das Spiel Spaß zu machen, weil ihr findet immer mehr Karten, schaltet mehr frei und könnt euren Charakter immer besser anpassen. Und ihr fangt dann auch an, die ersten neuen Charakter freizuspielen. wie zum Beispiel den Doc oder dann so einen älteren Typen mit der Brille. Ich habe jetzt seinen Namen vergessen und dann wird es halt auch wirklich spaßig. Das Problem, was das Spiel halt hat und was ich auch persönlich sehe, ist, ist halt, für Singleplayer ist es eigentlich Bullshit. Weil wenn ihr Singleplayer spielt und ihr seid zum Beispiel Fans von Trophies, ja, dann habt ihr echt gelitten. Weil im Singleplayer könnt ihr keine Trophies freischalten. Total seltsam. Also ihr müsst, also nicht nur, dass ihr euch mit den komischen Bots rumschlagen müsst, nein, ihr kriegt keine Trophies. Auf der anderen Seite bekommt ihr, wenn ihr Singleplayer macht, könnt ihr aus allen Karten am Anfang auswählen. Wo man jetzt sagen könnte, aber oh, das ist doch super, kann ich aus allen Karten auswählen kann ich meinen Charakter schön customizen. Aber das Problem ist, der Spaß am Spiel ist zu einem gewissen Teil natürlich auch, dass man sich nach und nach auf diese Karten halt einschießen muss, man spielt die frei und wenn man was Neues kriegt, ihr kennt das doch auch alle, Jäger und Sammler, man hat was Neues gefunden und man freut sich drüber und man lernt das so nach und nach kennen, im Singleplayer habt ihr halt direkt alles, kriegt keine Trophies, nicht so geil also für mich back for blood in jedem Fall eine Empfehlung wenn ihr Bock drauf habt, das mit Buddies zu spielen Singleplayer, würde ich vielleicht noch ein bisschen warten, vielleicht patchen die was und rein optisch, gut, ihr habt das Gameplay gesehen, gibt es an dem Titel gar nichts zu meckern, sieht absolut solide aus, performancemäßig mäßig gab es gar keine Probleme, ich hatte keine Ruckler, es lief permanent richtig mit stabilen Frameraten und die Kollegen auf der Xbox, keiner hat gejammert, war ein rundes Ding, Back for Blood, also ich kann es eigentlich empfehlen. Jetzt wird Zeit für den Anime-Tipp, aber der kommt diese Woche nicht von mir. Denn wir haben nämlich gestern, habe ich zusammen mit René und Jan, haben wir den Talk für diese Woche aufgenommen und da geht es um Zensur. Der wird nach dem Anime-Tipp kommen. Und dann waren wir so fertig mit unserem Zensur-Talk und dann haben wir noch so ein bisschen über Animes geredet und René hatte noch einen Buddy, der so richtig, 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 richtig derber Anime-Nerd ist und den will er mir vorstellen und den werde ich übrigens die nächsten Wochen die irgendwann mal einladen. Mit ihm werde ich nämlich einen Talk machen. Und dann meinte René so, ja, er hätte ja auch ein lieblings den, den ja auch keiner kennen würde und hat es bei dem einen Mann Klick gemacht habe ich mir gedacht, ey René, dann mach doch du die Woche den Anime-Tipp und so, deswegen wird nämlich jetzt der René euch den Anime-Tipp der Woche geben und danach gehen wir dann direkt in den Talk Ey René, hi und äh, was für ein Zufall, dass wir uns hier gerade treffen und der Jan gerade abgehauen ist du, du, du machst diese Woche den Anime-Tipp los geht's kann ich gerne machen. Und zwar, mein Anime-Tipp für alle, die Lust auf Animes
0: haben, ist Blue Submarine Number 6. Das ist ein Anime, den ich damals, oh, ich glaube, ich war vier oder fünf Jahre alt und der lief auf MTV und da habe ich den geschaut und äh, der hat mich sehr, sehr mitgenommen. Und zwar geht es darum, dass die Welt ähm, quasi ein bisschen wie bei Waterworld, äh, falls du den Film kennst, mit, oh Gott, wie hieß der Schauspieler von Waterworld? Kevin Costner. Ja, Kevin. <lacht> Kosten. An den habe ich so lange nicht mehr gedacht. So ein bisschen wie in Waterworld ist halt alles unter Wasser. Und es gibt halt die blaue Submarine, also so ein U-Boot, was halt durch die Gegend äh, reist und versucht, die Welt wieder einigermaßen äh, zu stabilisieren. Das Problem ist aber, es gibt einen bösen Professor, Professor Zorndike. Und der hat, ähm, ja, weiß ich, die Erde ein bisschen angeknuspert und die Erdkrusten ein bisschen verschoben und sowas und hat. Wesen erschaffen, die eine Kreuzung aus äh, unter, Unterwasserwesen und Mensch sind. Das heißt, es gibt dann zum Beispiel einen Hai- der humanoid ist und ähm, diesen Professor Papa nennt und halt noch ganz viele andere w Unterwasserwesen und äh, dann wird ein Söldner angeheuert von der Blue Submarine Number 6 der halt super der krasse Kämpfer ist ähm, und äh, der soll dann helfen, diesen Professor Sondike zu besiegen. Und ich glaube, das ist nur ein Drei- oder Vierteiler. Gab es sogar mal ein Playstation-1-Spiel dazu und der Manga dazu kam schon 1967 raus, habe ich gerade herausgefunden und der Anime wurde 98 gemacht, also ist schon ein bisschen älter und jede Episode ist 30 Minuten lang und es gibt vier Episoden, lese ich hier gerade nebenbei und ähm, mir hat das damals tatsächlich echt viel Spaß gemacht, vor allem weil es halt actionreich ist aber auch ein bisschen traurig weil am Ende ich will ja natürlich nicht zu viel verraten aber man trauert auch so ein bisschen über diese komischen Kreaturen, die dieser Professor da äh, gezaubert hat weil ähm, die wenn, wenn wenn die halt dann doch mal kaputt gehen, dann ist das ein bisschen traurig. Ist aber super schwer zu finden, diese Anime. Also ähm, ich musste den vor einiger Zeit auch erstmal über, ja, nicht ganz so sichere Links mir angucken.
1: Ja, weil du, du bist ja René Danger-Deutschmann. Also du da fühlst dangerous. dich ja bei, bei unsicheren Links fühlst dich zu Hause. Die Frage, die ich jetzt aber noch habe, wie ist denn der so gealtert, rein optisch? Weil du sagst, der ist ähm. 98 gemacht worden. Ist das so eine, so eine Art von, von Anime, wo man sieht halt statische Bilder und es ähm. wird meistens nur so der Mund animiert? Tatsächlich, also da hittest du auf jeden Fall einen Spot,
0: den ich ähm zweiseitig äh, kommentieren muss. Zum einen ist der Detailgrad ganz schön von den Zeichnungen an sich und ähm, auch die, äh, weil es halt auch nur so ein Vierteiler ist, der A30 Minuten geht, haben die sich schon Mühe gegeben, was die Animation der Gesichter und so generell angeht. Das Problem ist aber, die haben CG benutzt für die, äh, für die, für den Submarine für das U-Boot und für ganz viele ja, weiß ich nicht, Unterwassergeschichten und das CGI von vor 2000 war jetzt nicht Uiuiui. so geil. <lacht> also es war jetzt kein Jurassic Park und äh, da muss man sich schon ein bisschen drauf einstellen, dass das vielleicht ein
1: bisschen komisch aussieht. Aber ansonsten kann ich
0: das immer noch sehr gut empfehlen.
1: René, ich bin mir ziemlich sicher, Blue Submarine Number no. 6, das ist der Name. Ja. Ist wahrscheinlich kein Anime, der, wenn ich jetzt anfange zu Google und sage, die 10 Anime-Geheimtipps 2021, hm. ich glaube, der wird in keinem Artikel auftauchen. Aber hier Na, bei uns! Ich sagen, ja, hier, es ist super. Hier, hier bei ich würde dann
0: sagen, wenn das nirgendswo auftaucht, dann sind das auch komische Redakteure, die ja. das so eine Artikel schreiben.
1: Die arbeiten irgendwie ganz anders. Ne? <lacht> wir, wir wollen ja nicht über andere urteilen. Ne? Ja. Die sind auf, auf ihre andere eigene Art super.
0: Also tatsächlich habe ich jetzt gerade wieder Bock bekommen und ich muss mal gucken, ob ich
1: meine Freundin dazu bekomme, mit mir diesen Anime zu schauen. Gut, und wenn du eine offizielle Quelle findest, wirst du das unten in den Kommentaren, die sind ja meistens unten, ja. wirst du das da einfach reinschreiben. Genau, Mach's muss
0: man bestimmt irgendwo kaufen oder so, kann ich mir gut vorstellen, dass man, dass man das nicht... Also die Leute, die den fühlen,
1: sehen wollen, schreibt einfach eure Adresse, Anschrift und, mhm. und äh, die Kreditkartennummer unten in die Kommentare und René kauft <lacht> das dann für euch. Ja. René, vielen Dank für den Geheimtipp, alle werden ihn lieben, ich bin mir sicher. Ja, viel Spaß beim Nicht-Gucken. <lacht> Bis dann, ciao. Ciao. Äh, erstmal erstmal vielen Dank, ne, dass ihr so kurzfristig, weil für alle die, die zuschauen und auch zuhören, René und der Jan, die wissen eigentlich erst seit, also wir sind jetzt in dem Talk und die haben zwei Stunden vorher erfahren, dass das heute stattfindet. Jan hat also gar keine Chance gehabt, sich vorzubereiten, weil ich ihm nur gesagt habe, ey, Talk nachher, Thema ist Zensur in Games und er, ja, aber, 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 ähm. Und auch im Vorgespräch haben wir, haben wir über alles Mögliche geredet, aber über, nicht, nicht über den Talk. Und ja. René ist völlig entspannt, oder René?
0: Ja, voll. Also du bist schon so ein richtiger Piep, aber über Zensur kann ich immer reden.
1: Piep! <lacht> Warum ich eigentlich Piep. drauf gekommen bin auf das Thema Zensur in Games, als war als ich über die Games Weekly-Themen durchgeforstet bin und wir diesen total geilen Clickbait-Titel, ne, Peter zensiert Games, äh, rausgeballert mhm. haben, was ja relativ... Relativ seichte Zensur ist, weil Peter, äh, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, die wollen ja äh, Far Cry 6, den Hahnkampf, das finden die überhaupt nicht okay. Und äh, ich finde es immer geil, wenn man Peter sagt: man denkt immer, das ist der Peter. Peter, Peter, der, Peter, ist Peter <lacht> ja. Ja. der Peter macht keine Hahnkämpfe.
2: Der Peter zensiert hm. schon wieder. Nee, also ganz, ganz dazu ganz kurz: Peter ja. ist immer nur am Labern. Ich bin prinzipiell gut für, für sie stehen. Die aber, die sind halt immer nur am Labor, halt die sind wie Eisbären, die, die sind halt nur am Labor. Die immer
0: oh, viel zu weit und in die Richtung. Das. Also, ich finde immer auch, ihr erinnert euch bestimmt noch an die ganze Tanuki-Mario-Geschichte und dann. Ja,
1: aber wir, aber wir reden nicht über Peter. Entschuldigung. <lacht> Thema verfehlt. Oh, Beide oh. setzen sechs. Thema verfehlt. Also, wir reden nämlich über Sie? Zensur und deswegen <lacht> okay, haben wir so <lacht> Strafe Aber jetzt ist doch doch direkt, direkt beim nicht? Genau, ja. genau. Wir fangen jetzt direkt beim Jan an mit, mit meiner, mit meiner wohl recherchierten Frage. Sag mal, Jan, ist, ist Zensur in Spielen überhaupt ein Thema für dich? So jetzt nicht als Redakteur und überhaupt als jemand, der echt Checker haben muss, sondern als Gamer. Ist das Hat dich das mal betroffen? Ist das ein Thema für dich? Woran denkst du, wenn du sowas wie Zensur in Games, oder oder glaubst du, das wird nicht zensiert? Geil,
2: geil. Ich komme jetzt wieder mit meinem kompletten Laienwissen, ich. ich hm. Übrigens, wer wirklich das richtig geil sehen will, unser Talk, der muss in meine Brille gucken, dann könnt ihr euch auch alle sehen, ist geil. Ähm, Zensuren, Videospielen. Das Erste, was mir dazu einfallen würde, ganz, 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 ganz damals, aber es hatte andere Gründe, dass es zensiert wurde, waren Hakenkreuze in Kassel Wolfenstein. Wolfenstein, was auch immer. Ähm, das war so, so, ja, hier haben wir jetzt halt einfach Kreuzungen gemacht, so, und weil Hakenkreuz gibt's nicht. Hatte natürlich seine Gründe, war, ich glaube, damals auch gar nicht so. reden wir über das erste Wolfenstein? so, also okay, by the well so mit Oh Hello. mein Leben! Um.
0: Ich glaube, das müsste das erste. Also zumindest in dieser Engine, glaub, in der das auch das erste Wolfenstein erst wurde, oder? Ah,
1: okay.
2: Ah, okay. Ah, okay, okay. Nee, dann, nee, nee, ich war dann schon beim zweiten äh, Return. Return to Castle. Äh, ja, das, das war so, glaube ich, so mein erster Berührungspunkt. Was mir noch spontan einfällt, sind halt viele Chats die oft zensiert ja, werden, ja. wenn du halt zum Beispiel irgendwelche... Moderation, das machst, würde ich das eher als Moderation ist, durchgehen ich lassen, ja. Weiß ich nicht. Mhm. Ja, es so, ja. Genau. ja, es ist so, ja. Genau. So, um mal den Stein <lacht> ins Rollen zu bringen. Ich ja <lacht> Das, das ist krass, dass genau, ich jetzt den René, René drauf
1: anhaue, dann wird er erstmal so richtig vom Leisten zählen. Nee, ich kann mich auch Nee, 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 du du du, du machst worauf du Bock hast, aber bevor bevor du äh, nee, den, nee, den, äh, den ähm, Stab äh, bevor ich dir den Stab weiterreiche, von meiner Seite nochmal noch mal in äh, Games, ich fand's halt ganz nice, dass du angesprochen hast, Jan, mit ja, Hakenkreuze, das ist ja bei uns in Deutschland eh immer so ein Ding, da fällt mir übrigens ein, da gab's heute noch eine News zu einem Café in Japan, was jetzt aufgemacht wird, wo dich, wo dich SS-Leute -SS am Tisch bedienen und was alles voll von Hakenkreuzen ist, wobei das Hakenkreuz in Japan jetzt ja eigentlich, ein, ist ja ein viel älteres Symbol, was dafür was ganz anderes steht, aber, aber sei es drum. Hakenkreuz hatte ich auch mal mit zu tun in meiner Zeit, als ich in der Branche gearbeitet bei EA, da war ich ja mal Produktmanager und auch unter anderem für Jane's Combat Simulations. Und äh, da hat es halt immer das Problem, wenn die Titel gerade die Zweite Weltkrieg-Titel äh, von den Flugsimulationen aus Amerika kamen, mussten halt immer so, ey, Swastika, bitte die Hakenkreuze entfernen. Ja, einmal gibt's halt dieses, ne, und um, du darfst halt in Deutschland ja. immer nur Hakenkreuze dann verwenden, wenn du ähm, Steven Spielberg zum Beispiel heißt und machst einen Film, dann dann darfst du Hakenkreuze verwenden. Ich glaube, Quentin Tarantino durfte das dann mittlerweile auch. Ähm, aber es gibt ja auch noch andere Dinge, wo wo, ähm, wo Zensur stattfindet. Das eine sind die Sachen, was Du gesagt hast, Hakenkreuze. Das andere, meiner Meinung nach, ist Gewalt. Äh, dann haben wir noch das Problem: Hakenkreuz geht vielleicht auch so ein bisschen Richtung Politik, was so regierungs nicht, äh, re regierungsopportun ist, was die nicht möchten. Und ich würde so als dritten Punkt sagen: äh, Sexual explicit. Explicit Content, sprich nicht jedes japanische Rollenspiel ist wirklich so bei uns erschienen, ja. wie es äh, der japanische Entwickler gedacht hat. René, würdest du sagen, da habe ich die Liste ist so halbwegs komplett oder, oder gibt es da Dinge, wo du sagen würdest, nee, da wird auch zensiert. Ähm,
0: nee, ich glaube, das sind so die, die, die Hauptdinge. Ich überlege gerade, ob auch tatsächlich inhaltlich ganze... Ähm, so Zwischensequenzen mal wie im Film irgendwie weggemacht werden. Ähm, aber das ist mit mir nicht so bekannt, tatsächlich. Dass tatsächlich irgendwie Inhalte zu krass sind oder Dialoge irgendwie ähm, komplett rausgenommen werden müssen. Ähm, aber dann gibt es natürlich auch Spiele, die komplett äh, zensiert werden, ne? oder halt nicht beworben werden dürfen oder eben auch indiziert, indiziert eben. sind ja. und, und, oder ich glaube hier Hatred war doch mal so ein, so ein Steam-Titel, der, ähm, wo man ja. irgendwie. Ähm, Amok gelaufen ist und
1: äh, War das nicht Postal? Das erste, erste Postal auch, aber
0: Ja, ja. Manhunt,
1: genau, das war ja von nee, nee da, da, Ihr verwechselt Manhunt, was. Es gibt da nämlich noch eine höhere ja. Stufe in Deutschland. Das erste ist indiziert, mhm. das heißt, es darf nur unter der Ladentheke verkauft werden an all diejenigen, also nicht beworben die 18, mhm. genau, und darf nicht beworben werden, richtig. Und dann gibt es noch beschlagnahmt. Ah. Mhm. Und äh, wenn ein Spiel beschlagnahmt wurde, dann darfst du es auch gar nicht... Manhunt ist zum Beispiel beschlagnahmt worden in Deutschland. Das Spiel darfst du normalerweise gar nicht besitzen. Mhm. Also wenn wir... Ich glaube, reden das nicht, bewerten. Bewerten. Reden also nicht, da genau, nicht bewerben. nicht bewerben
0: und nicht bewerten. Wenn du jetzt sagst, dass genau. XY ist ein super Spiel ähm, und das ist ein beschlagnahmtes Spiel, ja. dann ist äh, tatsächlich ein Problem. Problem, ja. Aber dass es das, gibt, Na, das ist halt das gibt. Und
1: das problematisch. Und bei beschlagnahmten Spielen ist halt nochmal dieses Ding, ich weiß noch, das war 1998, da gab es die Die Hard Trilogy für äh, Playstation 2 äh, und da gab es halt ein Level, wo du mit dem Taxi durch den, äh, durch den äh, Central Park da fährst, also diese im dritten Teil die Szene, wo er mit dem Taxi, äh, das ist ja mit der Bombe, ne, wo, wo äh, wo, und wo sie dann ganz schnell durch den Central Park müssen. Im Spiel mhm. kannst du aber, das Spiel gibt es in Deutschland nicht, äh, alle Leute, die da rumlaufen, äh, kannst du so ummähen und wenn dir dann auf deine Scheibe fallen, ist spritzt das Blut auf die Scheibe und du kannst dann die Scheibenwische anmachen und das Blut wegwischen. Ich weiß nicht, ob das in der finalen Version noch drin war, weil wir haben damals dafür den Language-Test bei EA gemacht und das Spiel ist dann rausgekommen, wir haben vertrieben und irgendwann gab es dann einen Anruf, der äh, mit E-Mail e vom Chef von EA Deutschland damals, der hat alle geschrieben, bitte sofort alles, was wir an Merchandising alle Spiele zu Die Hard Trilogy sammeln und zu mir bringen. Das muss sofort alles entsorgen muss musste alles weggeworfen werden. Wir im Customer Service, die von der Hotline, haben uns dann alle erstmal alle T-Shirts gesichert und die mir nach Hause genommen. Weil nämlich ein, ein Polizist in äh, irgendwo in Bayern, in Süddeutschland. Natürlich. Hat, hat das Spiel wohl gesehen, hat dann mehr oder weniger eine Anzeige gemacht und dann, äh, dann wurde das Ganze als gewaltverherrlichend äh, beschrieben und wenn du in Deutschland ein Spiel, was gewaltverherrlichend ist, vertreibt, dann bedeutet das, dass der Verantwortliche dafür, das war in dem Fall damals der Dr. Gerhard Florin, das war der damalige Chef bei EA, äh, der wäre dann in den Knast gegangen und deswegen hat er natürlich die Mail geschrieben, der ganze Scheiß
2: sofort raus hier. Ja. Aber da sieht man ja auch, dass man ja auch dass viel mit zweierlei Maß gemessen wird bei sowas. Also ich meine, wo du jetzt, ich hatte eigentlich was anderes im Kopf, aber wo du jetzt sagst, Ja, in, in Menschen, Camageddon gab es aber oh, die, in, die in
1: der deutschen Version, also in England waren es in Camageddon, konntest du nur über Zombies fahren und in Deutschland waren es Roboter. Da, die, die Version, die du gespielt hast, die hättest du nicht spielen mhm. dürfen, weil ja, die deutsche damit, Version so. war mit Robotern und der Hammer ist, die haben sich auch nicht so, bewegt. Ähm, ich
0: <lacht> ja, macht, achso, aber das ruhig das noch Ding zu Ende ist, den camageddon talk
2: ähm, okay. ja, Nee, äh, okay, du kann, kann man mal, mehr richtig durch. Äh, das Thema mein, mein, durch.
0: meinen kleinen äh, Mini Monolog hier halten, dann können wir darauf eingehen. Und zwar, ähm, ich bin in der Regel sehr großer Fan davon, ein Spiel in der Version zu spielen, wie der ursprüngliche, äh, Director oder wer auch immer dann, oder der Producer oder der Spielentwickler sich das Ding gedacht hat. Und, ähm also bin ich generell Fan davon, zu sagen, ich möchte die Vision, mhm. die diese Person hatte, gerne auch einmal sehen. Ähm, und wenn ich zum Beispiel ein Spiel machen würde ähm, und ich denke mir was Cooles aus, dann fände ich es natürlich auch cool, wenn jeder die Möglichkeit bekommen würde, meine Vision auch so sehen zu können. Ähm, wenn jetzt aber so, wie ich groß geworden bin in der Gesellschaft, in der ich lebe und so, das nicht vereinbar ist, wie ich mein Spiel mache, ähm, mit anderen Kulturen und wie, wie die Kunst wahrnehmen und so weiter und die damit im Prinzip ein Problem haben und das Gefühl haben, sie müssen irgendwie äh, nicht nur ihre Kinder, sondern vielleicht auch alle anderen Erwachsenen schützen oder was auch immer, weil das, was ich da zeige oder was, was mir da irgendwie wichtig ist zu zeigen, ist tatsächlich super krass. Dann kann ich verstehen, dass man das irgendwie vielleicht... Ähm, anpassen möchte. Aber ich finde zum Beispiel ein, Be also ein Beispiel würde ich da gerne nennen, was ich ganz okay finde und zwar GTA 3. Ähm, bei GTA 3, das kam auf der Playstation 2 raus und in der europäischen Version, ähm, wenn man die Playstation auch auf Deutsch hat, kann man die Leute einfach umfahren, die da so auf der Welt rumlaufen, in der Stadt rumlaufen und ähm, dann liegt da auch ein bisschen Blut, so eine kleine Blutpfütze und das war's dann. Ähm, in der US-Version die man auch mit der europäischen Disk spielen kann, wenn man seine Playstation auf Englisch stellt, dann ähm, hinterlassen die Leichen der Menschen Geld. Und da hat zumindest, ich weiß nicht, ob es jetzt europaweit oder, oder ob es Deutschland war, äh, hat tatsächlich dann jemand gesagt, okay, dieser Zusammenhang, ähm, den wollen wir nicht an, ich weiß nicht, was glaube ich, USK 18, ne? ähm, den wollen wir aber trotzdem nicht weiter in einem Spiel ähm, quasi weitergeben und, und da soll keine Dopaminausschüttung meinetwegen stattfinden, dass mhm. wenn du jemanden tötest, du dann auch noch Geld dafür bekommst. Weil, und das ist dann glaube ich bestimmt immer so eine, so eine Zumutung und da, da muss man halt auch irgendwie gucken und, und äh, nicht Zumutung, sondern äh, Bevormundung, äh, weil man ja dann glaubt, als jemand, der diese Zensur durchführt, dass die Menschen sich nicht vor sich selbst schützen können und dass sie davon effektet äh, werden und dass sie irgendwie, dass das dafür dazu irgendwas Schlechtem führt einfach. Ähm, ich tatsächlich habe dann die PlayStation immer auf die englische Version äh, geschaltet, weil ich das halt einfach cool fand. So keine Ahnung ist halt irgendwie äh, klar will ich Geld haben, ich will mir Waffen kaufen. So also es ist ja auch ein Gameplay eine Gameplay Entscheidung gewesen ähm, und äh, auch als ich davon dann irgendwie als 16-Jähriger gehört habe, dass das geht, fand ich das total cool und habe das dann umgestellt. Und ähm, das war auch so mit so das erste, wo ich gedacht habe, okay, nee, ich will eigentlich immer die originale Version spielen, weil warum? Ähm, ich kann aber auch verstehen, dass es Menschen gibt, die sich da eben drum sorgen. Ähm, so, das erstmal so als, als Positivbeispiel, wo ich die Zensur, wo die nicht so sehr in das Spiel geschehen ähm, und, und die Story oder was auch immer eingreift, mhm. ähm, aber wo ich zumindest nachvollziehen kann, dass man diese Connection nicht weitergeben will. Umbringen bringt Geld. In einer ne, real anmutenden Welt, wo, so. wo die sehr nah an irgendwie was ist das Liberty City New York äh, angelehnt ist und so weiter. Anders ist es dann halt bei so ne ihr könnt und, gerne wenn, wenn ihr dazu Gedanken habt dann dann haut, haut oder noch mehr oder
2: sollen wir jetzt <lacht> irgendwas sagen Jan
1: du zuerst ich habe Gedanken aber die behalte ich noch für hm. mich
2: um, ich ich finde halt ne die kommen nach dir das ist das ist schade ähm, nee, tatsächlich finde ich, finde ich halt, du meinst das, das, gut, du kommst zum Schluss, ja. Ähm, ich, ich finde halt, das ist halt viel Arbeit für die Entwickler und so, ähm, aber ich finde, man sollte halt bei solchen Dingen irgendwie den Leuten auch einfach die Option bieten, es dann vielleicht nicht zu machen. Also, was ich da immer so als krasses Beispiel im Kopf habe, ähm, ist halt so teil, teil, teils von der Story von Call of Duty von manchen Spielen, ähm, so diese, diese Möglichkeit, wo du halt dann, was heißt die Möglichkeit, das klingt jetzt sehr falsch, ähm, aber dieser Amoklauf am Flughafen, wo du halt da hochkommst und dann erstmal diesen kompletten Flughafen da einfach niederballerst und die ganzen Zivilisten tötest oder halt diese, ich weiß nicht mehr genau, welche Mission das war bei Call of Duty, ähm, aber sprich doch ein Teil, wo du halt den Typen da verhörst und quasi die Option hast, ihn halt dann abzuknallen, so beim Verhör oder sowas. Oder ähm, GTA 5, die Folterszene, wo du da ähm, quasi Einblick bekommst. Ähm, das sind halt so Dinge, wo ich mir halt denke, okay, wenn ich das nicht machen möchte, darf mich das Spiel dann nicht so zwingen, weil das, das ist halt, klar, wenn ich einen Shooter spielen will, will ich einen Shooter spielen, aber möchte ich in den Shooter so weit gehen, dass ich halt über den Flughafen laufe mit einer LMG und dort einfach alles wegfräse. Ähm, das ist Aber das ist halt Dinge, was für die Entwickler oft dann wahrscheinlich ist, nicht, ist einfach nicht optional, passt vielleicht nicht in die Geschichte rein, weil wenn der Part fehlt, ist was Wichtiges weg, ähm, sowas und das ist halt immer so ja, ich glaube, vieles von dieser Zensur liegt auch einfach wirklich direkt halt bei den Entwicklern selbst, nicht nur bei den, bei den Gegebenheiten in Land und Staat und so und auch im Recht, sondern halt auch das, was die Entwickler wollen, wie viel Arbeit sie auch da investieren möchten, halt um sich selbst ja, zurückzunehmen oder halt eher das Gegenteil einfach sagen, mhm. okay, wir haben das jetzt und das machen wir. Jetzt.
1: Also ich, ich finde ähm. bei, bei dem Ding, also mir geht es im Grunde genommen genauso ja. wie dir, René. Also ich, ich will es eigentlich auch so spielen, wie es der Entwickler ursprünglich gedacht hat. Äh, aber wenn ich jetzt das Beispiel nehme, was Jan gerade gesagt hat, äh, das war Modern Combat 2, glaube ich, ne? Äh, Call of Duty? Ist das die Modern Modern Combat Ja. Modern Warfare, genau, nicht Modern Combat. Modern weiß, Warfare 2 war das. Modern Warfare bin mir sicher, Weil das war das der letzte Call of Duty, den ich wirklich gespielt habe. Mhm. Weil als dann sein der sein. Aufzug äh, aufging und dieser Kram mit den Zivilisten einfach abgeballert, da war ich raus. Das, das fand ich irgendwie, weil ich dachte, das hat mir eigentlich nichts gegeben und da hatte ich keinen Bock drauf. Dann der Scherbisch Spiel ausgemacht und das war dann nichts mehr für, für mich. Was aber nicht heißen sollte, dass ich jetzt ein Befürworter wäre, der sagt, ey okay, das sollte es so nicht geben, weil ich habe da eigentlich zwei Ansätze. Der eine ist, wir reden ja mal davon oder es wird ja in der Branche immer drüber geredet, Computerspiele sind Kunst, ist ein Kulturgut und wenn Computerspiele Kunst sind und Kunst in Kunst ist, alles erlaubt. Genauso. Und, und, und man, man muss das aus dem Ding sehen. und In Deutschland ist es ja primär so, dass eigentlich die Spiele, die beschlagnahmt, gebannt, äh, indiziert werden, das ist immer ein Gewaltding. Gewalt ist bei uns in unserem Kulturkreis hier das größte Problem. Die Spiele, wenn ich mal so eine Liste angucke, äh, die, die gebannt worden sind, da, da sind so Sachen dabei. Alien vs. Predator, Cannon, Foda, Chaos Engine, Club, Crusader No Remorse, äh, äh, Doom, Die Hard, was ich eben gesagt habe, House of the Dead, Golden Eggs, <lacht> ja, äh, Loaded Mortal Kombat, bla bla bla. Das war doch am Anfang alles so, auch
0: immer so, so ein Panzerspiel. Da ging es ja schon einfach nur darum,
1: wird Krieg dargestellt, dann ist es schon nicht so. Genau, ne, genau. Und, und, und also ich sehe es dann immer so bei diesen Sachen so, ja, okay, und warum wird es verbunden? Weil wir haben ein Problem damit, weil in Deutschland wurden Spiele, meiner Meinung nach, der Grund ist, sowieso immer belächelt. Früher waren Spiel auch immer so ein bisschen in der Schmuddelecke so. Da wurde ja immer gesagt, ja, ich, was machst ja, ich habe einen PC. Oh, echt, hast du einen PC? Was machst du damit? Ja, Tabellenkalkulation und, äh, und meine Korrespondenz, weil niemand hat gesagt, dass er damit gespielt hat. weil Spielereien, ja Spielerei, ne? Und die, die gespielt haben, ja, mit denen stimmte irgendwas mhm. nicht. Und dann ging es da ja. so also in die Ecke, ja, die krassen Spieler, bei jedem Amoklauf wird ja auch weltweit sowieso immer gesagt, dass die Spieler, aber ich glaube, es wurde noch nie jemand durch ein Computerspiel, hat er gedacht, boah, Gewalt, das will ich jetzt mal wirklich so sehen. Das ist ja dasselbe Thema, da, da sind wir auch alle in derselben Blase und da sagen, dann müssten auch Filme verboten werden und gewalttätige Bücher. Und das sind ja auch alles Dinge, die zensiert werden. Aber wenn wir uns und, und das, das, andere ist halt das Ding, dass, äh, also sprich auf der einen Seite ähm, dass äh, äh zensiert wird, wegen, wegen dem, dass wir ein Gewaltproblem haben. Aber, aber, aber was ich eigentlich noch sagen wollte, ist, ist, ist Gewalt eigentlich alles? Weil wenn ich dann andersrum spiele, sehe, auf der einen Seite äh, wird Gewalt zensiert, auf der anderen Seite gibt es äh, Dinge wie Heimatdefender, Defender, ja? der jetzt rauskommen ist. Was noch relativ ist, ist ein Jump and Run, da kannst du als Avatar Björn Höcke nehmen oder, oder diesen Sellner von, von, von den identitären Bewegungen und dann musste, musste gegen, ich habe mir das mal eben auf, auf Wikipedia durchgelesen, worum es da so geht. Das spielt im Jahr 2004 und du musst da äh, gegen, ähm, wie heißt das, gegen Globo-Homo vorgehen mhm. und es spielt im Jahr äh, 2084, wo die Großstädte voller Antifa-Zonen sind. Ja, und, und, und solche Sachen, die werden dann halt nicht zensiert, wo ich dann denke, hallo. Oder wenn ich sehe, die Amerikaner haben gar kein Problem mit Gewalt, aber sobald man Brüste sieht, oh, mm. oh geht gar ja. nicht. Genauso wie in Australien. ne Sexueller, ja. sexueller Content, nee, glaub, wollen wir nicht haben. Gewalt, Da halt cool. äh,
0: die Ebene der Intention halt auf jeden Fall krass mit rein, weil zum Beispiel bei einem Wolfenstein habe ich überhaupt kein Problem damit, wenn gesagt wird, wir möchten hier eine Szenerie schaffen, die ähm, dem Nazireich einfach irgendwie gleichkommt, sodass man sich so fühlt, weil ähm, wir wollen das Gefühl vermitteln, einfach Nazis krass auf die Fresse zu hauen, weil wir sind sauer. Wir sind sauer auf diese Nazis und wir finden das ganz schlimm und der Typ, der irgendwie hinter der Story steht oder was auch immer oder keine Ahnung, wir wollen einfach mal mit vollem Karacho sagen, nein, sowas soll es nicht nochmal geben, keine Ahnung und dann, wenn man deswegen da eine Swastika hinhaut, dann ist das für mich eine Intention, mit der ich umgehen kann. Und dann ist es auch für mich etwas, ne, da kommt es dann auch ganz viel darauf an, wie, wie wird das im Nachhinein besprochen ähm, und wie, wie, äh, keine Ahnung, also einfach nur Gewalt und, und irgendwie Nazi-Symbole als Selbstzweck oder eben um Geschichtsrevisionismus zu betreiben, da wird es ja dann schon wieder schwierig. Und ich glaube, sowas mhm. sollte eher zensiert werden, werden als rohe Gewalt. Und bei mir ist es tatsächlich so, ich habe gerne zumindest äh, einen Indikator dafür, wie gewalttätig irgendwas ist, weil es kann natürlich auch irgendwas krass triggern oder verstörend sein. Und wir wollen natürlich auch nicht im Kino die ganze Zeit irgendwelche Sachen zeigen, so Snuff-Filme oder was auch immer, die die Leute irgendwie total traumatisieren oder so, sondern in der Regel will man ja irgendeine Emotion spüren oder mehrere Emotionen, also so, so geht man jetzt nicht ins, ins Kino, oh, ich gucke eine Komödie, ich möchte jetzt äh, die Emotion der, der Freude spüren oder so, sondern man, man sagt, ich will einen guten Abend haben, so geht man da rein, oder ich will jetzt mal Ja, aber es, ist, aber, es ist, aber
1: es ist ja doch schon so, dass man sagt, ich habe Bock auf eine Komödie ja, genau, oder ich habe Bock auf ein ja. Westmann, also die grobe Richtung ja. da geht es genau. ja schon in die genau. Richtung, wie du gesagt ja. hast. Ja. Und
0: ob man jetzt schon prädestiniert oder irgendwie ein, ein, eine vor ja, weiß ich nicht, durch die Kindheit oder durch irgendein eigenes Trauma da schon irgendwie vorbelastet ist und dass dann irgendwie natürlich Medien und alles, was unser Hirn aufsaugt, die Menschen, vor allem die Menschen um uns herum, äh, die sorgen dann dafür, dass wir irgendwie, ähm, ja, weiß ich nicht, noch vielleicht irgendwann ausrasten und ähm, tatsächlich irgendwie Probleme um psychisch kaputt sind, äh, aber dass wir irgendwie die Spiele so sehr beschneiden müssen, ähm, ja, das glaube ich nicht. Das, das ist irgendwie der richtige Weg. Müssen
1: ist. wir das? Also jetzt also mal so die Frage an euch beide, weil meiner Meinung nach ist Zensur immer ein, ein sehr, so ein, so ein hilfloses Mittel, mhm. wo dann irgendeine Instanz sagt, ach Gott, was ist denn das? Das müssen wir sofort verbieten. Anstatt zu sagen, ich setze mich mit auseinander, mhm. äh, da ist ein Bedürfnis irgendwo in, in, in der Bevölkerung da, die, die, die wollen das, warum ist das so? Und, und warum haben wir so ein, so ein Problem damit? Was dann in Deutschland darin resultierte, äh, Blut in Deutschland wurde dann grün mhm. dargestellt. Oder in Spielen, wo, wo jemand ein anderer mit seinem eigenen Arm verprügelt. BioShock war das oder Biof Bioforge war das, glaube ich. Da lag dein Arm rum und du konntest dann mit den der Arm dein ehemaliger Arm, der rumlag, jemand anderen mit ver verprügeln. Mhm. Das war einer der Gründe, warum das Spiel verboten wurde. Was aber man es aber auch so sehen könnte, hey, du bist ein Mensch, der wurde bist aufgewacht und warst auf einmal ein Androide und siehst deinen Arm und du hast gar keinen Bezug mehr zu dem, obwohl das deiner war, weil du siehst es das, das kann man ja auch von dem Ansatz sehen und somit sind die Leute, die das beurteilen, was in Deutschland USK oder beim Film die FSK die freiwillige Selbstkontrolle ist, ich finde die immer extrem hilflos und, und ich frage mich immer, muss, muss zensiert werden? Muss, muss das sein?
2: Das Ding ist, ich glaube halt auch, dass das nicht mal unbedingt bis in die Instanzen schon vordringen muss, sondern ich glaube, einer der Gründe, warum unser Gaming-Markt häufig einfach so, so gleichbleibend ja, ist, Punkt, ist halt ja. auch einfach diese Selbstzensur. Weil wie, wie, sollen, wie sollen sich manche Spiele weiterentwickeln, wenn einfach die, von alleine bei der Produktion, bei der Planung direkt gesagt wird, alles klar, wir können jetzt in dieser Stelle, würde vielleicht eine harte Sexszene passen. Welches Spiel auch immer, bei Bethesda's Creed so. Ähm, mhm. Können wir aber nicht machen, weil es würde dann da und da einen Aufschrei geben. Oder man sagt, ja, ähm, aus künstlerischer Sicht wäre es vielleicht sinnvoll, wenn jemand hier den Arm abschlägt und damit jemand dann den anderen verprügelt. Auch das sehe ich jetzt gerade nicht, aber das ist, dass vielleicht jemand sagt, dass wir, müsste jetzt, das würde jetzt hier hinpassen, das müssten wir eigentlich machen, aus den und den Gründen, Story-wise, was auch immer. Aber das machen wir nicht, weil damit kommen wir nicht durch. Wir haben dann Umsatzeinbußen... Es gibt Aufschrei, wir haben einen Shitstorm bei Reddit. Stell dir mal vor, wir machen einen weiblichen Hauptcharakter. Puh, ähm, sowas und dann, dann, dann werden Unternehmen von sich, glaube ich, sich selbst zensieren bei vielen Dingen und sagen, nö, machen wir nicht, weil halt ist es ist so und so ähm, nicht gegeben in der Welt, in den Ländern, wo wir umsatzstark sind. Und wenn wir das dann machen, kriegen wir Probleme, Umsatzeinbuße, schlechte Presse, vielleicht dürfen wir gar nicht veröffentlichen. Ähm, mhm. Ja, und darum treten wir, glaube ich, in einigen Bereichen noch bestimmt auf der Stelle. Manche Spiele fangen für halt uns ja auch die beim zweiten gesagt, Teil an, wie zum Beispiel 2,
0: zu hat gar keinen Vorgänger. Weiß ich gar nicht, was da los ist. ja.
1: Hm. ja. Ja. Und, und wenn man jetzt Beispiel, mal so die ganze Zeit so, die ganzen ganzen so okay, Doom so. wurde, wurde okay. beschlagnahmt und so, und was, was ist heute, wenn ich mal allein angucke, die Filme, die wir schauen, so momentan Squid Game, geht, geht total steil, ja, läuft, läuft, läuft auf Netflix, überall liest du über Squid mhm. Game und da siehst du, wie halt jemand direkt ja. in den Kopf geschossen wird ich und wieder Leute hingerichtet werden. <lacht> ne? so, 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 so in Massen, wo ich sage, ey, ey Leute, was, 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 was ist das, was, mit, mit, mit wie krass verschiedenem Maß mhm. wird hier gemessen, so bei Spielen, oh nein, weil es ja interaktiv und wir rufen quasi zum Töten auf. Und bei Squid Game, ja, da werden halt ein paar hundert Leute, werden halt mhm. äh, grundlos niedergemessert. Ja, da hast wow, du dann relativ halt schnell diese Leute, ne? die
0: dann irgendwie sich irgendwelche ähm, äh, Labortests ausdenken, wo man dann sagt, ja, aber beim Spielen hast du dann ja ganz andere Gehirnregionen, die aktiviert werden und sowas. Ähm, was ich tatsächlich immer noch ganz ähm, praktisch finde, wenn es um sowas geht was sollte man zensieren oder ab wann ist irgendetwas zu hart für eine Gesellschaft, weil da geht es ja ganz oft darum, dass wir als, als, als Gesellschaft, als meinetwegen Deutscher, als, als, als Bundesrepublik Deutschland irgendetwas gut oder schlecht finden. Ähm, jeder von uns hat ja wahrscheinlich irgendeine Art Belastungsgrenze. Also irgendwo sagt jeder von uns, okay, bis dahin finde ich es okay, aber dann nicht mehr. Also im schlimmsten Fall ähm, sagt jemand, okay, also sobald mhm. äh, da tatsächlich ein, ein, ein echter Mensch beim Dreh getötet wurde, das ist mir aber wirklich zu viel. So, also, also es gibt ja, auch der Härteste hat irgendwo eine Grenze. Und wenn man jetzt sich ganz Deutschland anguckt, dann ähm, wird es ja irgend so eine Durchschnittsgrenze geben, wie hart etwas für irgendwen sein darf. Ähm, und vielleicht ist das auch der Grund, weshalb ähm, Zensur ganz oft noch stattfindet äh, und ja viele, die weiß ich nicht, vor allem unsere Nische immer noch sind wir noch eine Nische, weiß ich nicht. Eigentlich spielt wir sind noch eine ja. Nische,
1: ja, obwohl wir Riesen Riesenumsätze und irgendwie ja, ja stimmt, äh, ich auch mit glaub, Candy drei Crush der, und der Bevölkerung FIFA, ne? spielt ja, ja,
0: ja genau ja. Ja, ähm, aber weil, weil wir für uns ist das dann vielleicht alles gar nicht mehr so wild und wir können damit super umgehen und sind irgendwie sauber sozialisiert und werden jetzt niemandem irgendwie eine Axt in den Kopf hauen, nur weil wir irgendwie ein bisschen GTA gespielt haben. Ähm, aber vielleicht ist halt die Grenze der Gesamtgesellschaft eben nicht so hoch. Und dann sagt die Gesellschaft selbst, wie ein Organismus, wie ein Körper, der sich selbst schützen will, so, und jetzt machen wir hier mal Schluss, und äh, dann gibt es die Peaks nach oben und unten, die lassen wir mal zu und dann halt auch mal wieder nicht. Und das ist dann, damit müssen dann die Leute leben und sich ärgern, die ähm, ja eigentlich Bock auf ein bisschen mehr haben und die, die da irgendwie äh, schon, schon auch Spaß dran haben einfach.
1: Also das hört sich sinnvoll mhm. an, ist es meiner Meinung nach aber ja. nicht. Weil äh, es ist ja nicht die Gesellschaft, die Dinge zensiert. Es sind ja immer irgendwelche Institutionen. Mhm. Und diese Institutionen wurden ähm, größtenteils von der Politik so bestimmt, mhm. weil es gibt das Jugendschutzrecht und jetzt brauchen wir eine USK oder wir brauchen irgendetwas anderes. Und die setzen wir jetzt aus möglichst vielen verschiedenen Leuten zusammen, die dann der Meinung nach der Regierenden, die das geschaffen haben, die Gesellschaft, wie du ja sagst, repräsentieren. Und die haben dann quasi in Anführungszeichen die Macht, hm. äh, solche Dinge äh, dann zu zensieren. Und ähm, also ich, ich, also meiner Meinung nach ist das äh, keine Ahnung, es ist, ist irgendwie der Vielleicht ist die falsche Idee dahin. Ich habe auch keine Lösung ja, dafür. Nee, nee, natürlich. Und okay. ich glaube,
0: das, das wird man auch nie so wirklich haben, weil ich glaube, niemand von uns würde auch sagen, ja, einfach alles ist okay. So. Will man irgendwie auch nicht sagen. Quasi oder?
1: Ja, die, die Amerikaner haben es ja quasi so, wenn es um Freedom of Speech geht, in, in Amerika, das ist ja das höchste Gut, du darfst ja wirklich alles sagen, weil das ist die Freedom of Speech und man darf alles sagen und zwar in jedem Extrem. Im, im, ne? und, 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 und man sieht ja auch die Resultate, wo wir als Europäer oder als Deutsche ganz schwer mit umgehen können, was für ein Schwachsinn die Leute da teilweise verzapfen, wo wir sagen, ey, das wird es bei uns aber nicht geben. Und dann merkt, merkt man bei uns selbst ja auch, dass wir da innerlich auch nach Zensur schreien, so nach dem Motto, das darf der mhm. doch nicht. Der darf doch nicht einfach so eine Lüge sagen, das geht doch nicht. Machen sie aber. Und es ist Freedom of Speech. Und vielleicht könnte man das umdrehen, wenn das jetzt bei Spielen so wäre und sagen, ey, wir zensieren Spiele einfach überhaupt nicht mehr. Und wo würden wir dann landen? Würden wir dann Gewaltorgien kriegen? Würden wir ja. irgendwelche Rape-Games kriegen? Es wird bestimmt das Dunkelste des Dunklen von, von menschlichen Bedürfn Bedürfnissen nach oben bringen, was ja auch die sozialen Medien gemacht haben. Wo wir dann auf einmal merken, wenn mhm. jeder eine Stimme kriegt, dann hören wir teilweise Stimmen, wo wir echt keinen Bock drauf haben. Ja, so.
0: Aber vielleicht setzt sich dann ja so äh, natural selection ja. mäßig äh, trotzdem ja. das durch, was jetzt sowieso schon da ist. Keine Ahnung. Ach, du bist so ein grenzenloser Opfer. Vielleicht haben wir ja, ja. ja sorry. <lacht> so, Jan wollte <lacht> Super. was sagen. Ah, okay. <lacht> ja, ja, nee. Jan, wir brauchen, wir brauchen ich ein schönes
1: gehen. Schlusswort, weil wir sind schon über die Zeit, derbe drüber. Lausch.
2: <lacht> Alter, hast du mal auf die Uhr geguckt Schluss, Mein schönes Schlusswort ist, dass wir gleich ein Spiel wieder spielen werden, was auch in dieser Games Weekly drüber gesprochen wird und da ist auch fast nichts zensiert weil es Zombies sind, das sind ja keine Menschen und wenn du da jemanden die halbe Gehirnplatte wegschießt oder sowas ist scheißegal, ist ein Zombie, passt schon dass du erkennst, dass das Menschen waren Geschenkt und ähm, aber ähm, wir gehen quasi von von Zensur zu nichts äh,
0: was sollte da jetzt zensiert werden? Udet hatte da vorhin was gesagt, vielleicht kommt
2: die die,
1: die, die, die weil Hahn, Hahnkämpfe sind ja nun mal nicht erlaubt, ja. ne? Gen ja, generell ne? das ist, ist, ist ja auch wirklich zu verurteilen. Und jetzt sind es halt Hahnkämpfe in einem Spiel, ja. ja. Und Peter sagt, nee, 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 Leute, das wollen wir nicht haben, ja. real life.
2: Das Ding ist, <lacht> wir sind wieder bei diesem Peter-Thema, worüber wir nächste Woche sprechen. Ähm, nee, es ist halt, also ich finde, das tut mir halt echt, echt leid, wie, aber ich finde, Peter ist halt so ja, ein geworden. Fantasy weil, ich meine, die haben sich in irgendeinem Spiel darüber aufgeregt, ja. dass man da angeln kann. Es, so, ich ich, wie gesagt, ich finde, dass mit den Tierrechten und sowas finde ich voll in Ordnung und dass wir halt auch, dass der Fleischkonsum zu hoch ist und all sowas. Das finde ich alles richtig, muss man drüber reden. Aber Peter macht mit ihr ganzen Ansagen, ist einfach so ein Clownsverein geworden, die einfach über jeden Scheiß sich aufregen, der einfach unsinnig ist. Sie sollten ihre Energie einfach in wichtige Themen investieren. Und ja, ich kann ihn einfach nicht ernst nehmen. Und wenn ich das schon wieder höre, das ist halt das, ohne Witz, das ist bei mir mittlerweile der Punkt, wenn ich höre, Hahnkämpfe, okay, muss das sein. Peter sagt, alles klar, Mach, mach die Haarkämpfe in Game, ist mir egal. Ich weiß es nicht. Das ist direkt Abblockhaltung. Der ist Jan Fensur. weiß einfach, wie, wie man, man entertaint. Freund, ne?
1: Wir haben mit Peter angefangen, wir hören mit Peter auf. Da hat er ein schönes Bündel geschnürt und zum Abschluss das schön nochmal rund gemacht, wo ich hier fürs Chaos sorge. Da ist der Jan für die Ordnung da. Leute, äh, äh, ja, und ich vielen Dank. Ich. ich <lacht> und so. du, bist, du, bist, du bist der Zufall und der grenzenlose Optimistus und all, optim, optim, Optimistus, ja. Optimismus der Optimist, du bist der Optimistus
2: und der stehst für alles Schöne.
0: Ich bin der Onion Knight.
1: Oh, René ist oh, die Emotion Dark, der Freude. Dark Souls. Hm. Oh, sie ja gut, Figur, äh, ich denke, hey. wir sollten uns äh, nächste Woche noch mal treffen äh, zu einem äh, vielleicht Peter-Thema. Ja. Nein, aber, aber wir, hatten, wir hatten ja am Anfang des Talks hatten wir schon die Idee für einen Talk <lacht> nächste oh Woche. Ich weiß nicht, ob ihr ich, euch noch ich, erinnert. Nee aber das sollten wir mal Ich finde
0: auf jeden Fall als letztes Wort noch äh, Zensur und diese ganze Geschichte ja, ist auf jeden, auf jeden Fall etwas, wo ich nicht einfach nur irgendwen drüber entscheiden lassen will, sondern ich will da ja intelligente Professoren krasse Soziologen und so, die sich da richtig mit auseinandersetzen. Und die werden dann nämlich auch zu dem Schluss kommen, dass wir, äh, dass Zensur eigentlich Quatsch ist. Und äh, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzen soll. In die Bildung müssen wir investieren, von den Schulen nämlich. Dass wir von vornherein so, bitte.
1: So. Das sagt unser Dozent, der Mr. Deutschmann. Und der Jan, der findet Peter scheiße. Und ich finde, man sollte nicht zensieren. Und ihr schreibt uns dann jetzt mal in die Kommentare, wie würdet ihr denn so uh. das Thema Zensur angehen. Wir machen uns jetzt auf jeden Fall dünne. Tschüss. Bis später, Peter. <lacht> 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 äh, <lacht> Wie geht's weiter? Was passiert nächste Woche? Was soll ich sagen? Äh, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall werden wir wahrscheinlich nächste Woche den Jan und den René wieder im Talk haben, weil mit den beiden, muss ich gestehen, macht's es momentan richtig Spaß, ja. Also da wird was passieren und eventuell wenn wir langfristig nochmal den Kollegen äh, vom René haben, da wird's es nochmal so ein Anime-Special geben im Talk. Wenn es da vielleicht etwas geben sollte, wo ihr Bock drauf habt, wo ihr sagt, ey, pass mal auf, wo ey, ich kenne da einen oder ich habe da ein Thema oder irgendetwas und ich möchte, dass du dazu mal was machst. So können wir das ganze Ding zusammen gestalten. Das war's auf jeden Fall für diese Woche. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Den üblichen Spruch mit Like, Subscribe, Share, den spare ich mir jetzt mal. Wir sehen uns hier nächste Woche zur selben Zeit. Bis dahin. Schönen Tag, schönes Leben. Tschüss.